0: Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería decir unas palabras. Ya tenía preparado el programa para publicarlo cuando me entero de la desafortunada y triste noticia de que ha estallado una guerra en Ucrania. Una guerra. Me parece mentira que esto esté pasando en pleno siglo XXI. Hoy vamos a hablar y hablamos de cómo construir una sociedad mejor desde, desde lo que es lo nuestro, ¿no? desde la educación, y resulta que en Europa hay una guerra. Estoy muy triste, estoy decepcionado, estoy desolado, no sé, no sé ni, ni, ni qué palabras usar, porque ninguna de las palabras que use podrán describir la oscuridad que siento en mi interior. Estoy seguro que tú, cuando te has enterado, eh, de alguna manera tampoco te lo podías creer, ¿no? Parece que todos los esfuerzos por hacer una sociedad mejor son en vano. En estos momentos estoy sumido en un profundo pesimismo, de verdad, y la guerra es la expresión mayúscula y máxima de, de esta terrible decepción. Pero llevamos tiempo viéndolo, no solo por, por la guerra. Tenemos políticos corruptos, corrientes negacionistas, racismo, violencia de género que no para, y bueno, y un largo etcétera. Hasta, bueno, a nivel más local, veo colegios públicos que engañan a las familias para no coger alumnos porque no son de la clase social o del color de piel que, que predomina en el cole. De verdad, terrible, terrible, estoy desolado. Me hace perder la fe totalmente en, en la humanidad, de verdad. Ya te he dicho alguna vez por aquí que... Cada vez soy más apolítico y, y, y bueno, siempre siempre lo he sido porque bueno los, interese, los intereses de esta gente nunca, nunca están en conjunción con los de la población, con las nuestras, siempre hay otros intereses y bueno, pues ahora mira, son los políticos los que nos llevan a las guerras. Son ellos los que, por sus intereses, ya sean económicos, de poder, de religión, etc., llegan a la auténtica tragedia a miles de familias que no tienen nada que ver con, con esta gentuza y sus decisiones. En fin, ya lo decía Eric Hartman, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. En fin, siento la chapa inicial que te he dado, pero bueno, necesitaba desahogarme. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Píldoras de educación, episodio 75 Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito. Bueno, al menos espero que esté entre tus favoritos si me estás escuchando. Estoy muy, muy contento de que me acompañes una vez más en otro episodio, el 75 ya. Vamos directos al 100, ¿eh? <risa> Espero que te encuentres muy bien. Yo, bueno, la verdad es que estoy teniendo una pequeña crisis con mi querida educación. Ay, hay muchas cosas que, que, que no me cuadran Estoy ahí, no sé, no sé, no sé Pero bueno, eso quizá te lo cuente en otro episodio Porque si me pongo a hablar, ya me conoces Sube el pan <ríe> Y no terminamos Hacía mucho tiempo que no hacía un episodio sin invitado o invitada eh, Bueno, aunque en realidad esto no es cierto hoy Porque la verdad es que hoy no estoy solo También tengo invitados pero esta vez van a participar con, con sus mensajes de audio, con los mensajes de audio que me habéis enviado. Si escuchaste el episodio anterior, el 74, en el que hablamos eh, sobre el libro Miradas que educan y vinieron de invitados de lujo Juanjo Vergara y Francisco Javier Murillo, sabes que... Se lancé un sorteo para, para que te puedas llevar un ejemplar de, de este libro Tenías que enviarme un audio contestando a la pregunta Que Javier Murillo dejaba en la cápsula del tiempo Para el siguiente invitado o invitada Pues bien, independientemente De que alguien a quien entreviste próximamente La conteste, me pareció Muy buena idea recopilar estos audios Vuestros y ponerlos aquí en este episodio Así que Mi agradecimiento, muchas gracias A Abe, María del Pilar Roser, Sonia, David Quique, Jesús, Eva, Dani, Víctor, Docente 007 y Rocío por vuestros audios. Permanecer atentos al final del episodio porque el libro del sorteo irá para uno de vosotros. Javier Murillo planteaba la siguiente pregunta. Si fueras ministro o ministra, ¿cuál sería la primera medida que tomarías en educación para que ésta hiciese una sociedad mejor? Ya sabes que el libro Miradas que educan, diálogos sobre educación y justicia social, contiene 25 miradas distintas sobre cómo la educación puede y debe crear una sociedad más justa, eh, un mundo mejor. 25 autores, eh, entre ellos yo, <ríe> claro que sí, vamos a darnos un poquito de bombo, que desde su área, desde lo que cada uno es eh, experto, no, nos brindan 25 capítulos que bueno que no te puedes perder. Así que lo primero, si no escuchaste el episodio anterior, pues te lo recomiendo encarecidamente. Y luego ya mmm, puedes ir a comprarte el libro, claro que sí. Vamos a escuchar los audios que nos han dejado nuestros amigos y amigas que querían participar en el sorteo del libro y, bueno, pues colaborar con este episodio. Los voy a poner por orden de llegada y, bueno, de esta forma también haré el sorteo al final del episodio.
1: educación con David Santos, porque otra educación es posible.
0: El más rápido dándole a grabar y luego a enviar fue Ave, que contesta la pregunta que planteaba Javier Murillo de esta forma. Buenas tardes, David. Respondiendo a tu pregunta, pues yo lo que haría si fuera ministro
2: de Educación, la primera medida, pues sería establecer una comisión de gente experta en educación. Y con gente experta en educación me refiero, por ejemplo, a directores y directoras de centros eh, en activo que pues recogieran propuestas de otras direcciones de centro y establecieran una ley de educación fija inamovible y al margen de la política. Cada año, pues esta esta ley se iría eh, modificando, se iría pues adaptando a la sociedad y se iría mejorando, pero siempre partiendo de una base, una, una ley base. Y bueno, nada más esta sería mi mi propuesta si fuera pues eh, ministro de educación. Venga, muchas gracias, un abrazo.
0: Muchas gracias, Abe por tu mensaje, por tu audio. Totalmente de acuerdo contigo. Una comisión de expertos en educación. Muy interesante esta propuesta. ¿Cuánto tiempo llevamos clamando por un pacto educativo? Y que, por supuesto, cuenten también con gente que está en los centros, que están cada día a, eh, abriendo las puertas de, 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 de sus clases o de los centros. ¿Por qué no apartamos los intereses políticos de una vez por todas de nuestras leyes educativas?, Necesitamos un ministro o ministra que mire por el bien de los alumnos y las alumnas, eh, por el bien de la educación y no por el bien de, de su partido político. Por supuesto, esta medida que propone AVE está relacionada con la mejora de, de nuestra sociedad. Todo lo que sean pactos y acuerdos entre, entre distintas partes, yo creo que significaría un avance significativo y que repercutiría directamente en nuestra sociedad, claro que sí. Pero te digo algo... Ahora mismo, tal y como están las cosas, lo veo, no sé, más bien imposible, ¿no?, lamentablemente. Nuestros políticos usan la educación como arma arrojadiza y, bueno, con el único objetivo de imponer los ideales de uno u otro partido, pues sin tener en cuenta lo importante y lo esencial. Llevamos 40 años de democracia en los que hemos tenido 8 leyes educativas aquí en España. Me parece absurdo. Y es que no sé si te pasa como a mí, según veo la situación política de España, que es, es mi país, bueno, y en general, ¿no?, por todo el mundo. Esto lo veo muy lejos, más lejos que nunca. Intereses económicos, poder, territorios... Eso es por lo que más se preocupan. En fin. Bueno, sigamos con más respuestas. Esta vez vamos a escuchar a María del Pilar.
3: Buenas tardes. Como respuesta a la pregunta del profesor Murillo, si yo fuese ministra de Educación, lo primero que haría sería crear unas escuelas Justas, inclusivas, ecuas, abiertas, democráticas, en las que el respeto por todas las razas, por todas las culturas, por todas las religiones, el tipo de proveniencia de cualquier niño y de cualquier niña, fuesen respetadas por todos. Y esto se debe hacer desde, desde las escuelas de edad más temprana, desde la misma educación infantil, crear este mundo en la escuela, en la que todos los niños y niñas sean iguales, en las que todos se respeten. Solo así se podrá crear una sociedad mejor. Y lo haría no solo desde, desde un punto de vista del alumnado, haría también que estos profesores fuesen a cualquier escuela, desde la escuela de los más ricos a la escuela de los más pobres, y se volviesen profesores comprometidos, activos, Luchar por una sociedad mejor, en la que todos aprendan de todos y en las que haya espacio para todos, creciendo cada día en grupo y respetándonos cada vez más.
0: Muchas gracias, María del Pilar, por participar. Crear escuelas inclusivas, democráticas, que respeten la diversidad. Pero es que es, es lo que deberíamos tener ahora, ¿no? <ríe> Exacto, pero es que no es así en muchos casos. Hay multitud de factores que influyen en que esto no sea así. Empezando por las leyes de las que hablábamos antes. Debemos tener el marco adecuado para que esto lo podamos conseguir. Los desarrollos curriculares y la normativa deben marcar el camino para crear escuelas inclusivas. Pero bajemos un poco más. ¿Qué me decís de las normativas que salen en cada comunidad autónoma para la admisión de alumnos? ¿Creéis que eso puede influir? Pero no, tampoco nos quedemos en la legislación. Porque donde realmente se cuece todo es en los mismos centros. En los proyectos educativos... Y aquí me vas a perdonar, pero tengo que lanzar mi, mi pullita. Y es que el tipo de enfoque que le demos a la educación en nuestros proyectos educativos es fundamental. La metodología importa, el enfoque importa, y mucho para conseguir este objetivo. Y bueno, hay muchas investigaciones que concluyen que hay una relación directa entre rendimiento y clase social. ¿Y qué tiene que ver esto, David? Te preguntarás. Pues muy fácil. Voy aquí a contarte pues mira lo que leí en un brillante hilo de Twitter hace poco de Manuel Fernández Navas, arroba eh, Nolo14 en Twitter, que me gustó mucho. En los proyectos en los que haya un enfoque más tradicional, por llamarlos de alguna manera, en la que estemos más preocupados por dar los contenidos, por dar contenidos, es decir, las escuelas que estén bajo la premisa del conocimiento por el conocimiento, sin buscarle una utilidad a dicho conocimiento hacemos que aquellos alumnos que pertenezcan a familias más humildes se desenganchen antes. Sí, sí, por eso mismo, por no verle la utilidad a los aprendizajes. Esto ocurre así por las expectativas que las familias proyectan en sus hijos e hijas según su clase social, económica, cultural, etc. Por lo tanto, los alumnos de familias de clase media-alta, digamos, tienen más presión familiar por progresar en la escuela. Sin embargo, en familias de clase más bajas, en cuanto no se ve la utilidad, eh, pues prácticamente es que no tienen tiempo que perder para ponerse a trabajar y llevar dinero a casa. Pero insisto, no lo digo yo, eh, todas las investigaciones que existen al respecto concluyen lo mismo. Creo que la solución es buscarle esa utilidad al conocimiento, a los aprendizajes, que no convirtamos a nuestros alumnos en meros reproductores de esos conocimientos, sino que, que lo conecten con la realidad, con su entorno. Eh, siempre estamos hablando del aprendizaje basado en proyectos. Pues eso, proyectos que miren ahí, que miren por la ventana, que miren al barrio. ¿no? Cuando hacemos que simplemente reproduzcan el contenido, estamos haciendo que hagan lo que estamos viendo en muchos centros, que canjeen esos conocimientos por una nota. Una vez conseguido el propósito para el cual reprodujeron ese contenido o conocimiento, pues se acabó, ya cae en el olvido. Que estamos hartos de verlo, ¿verdad? Pero si al contrario lo relacionamos con su vida hacemos que vean la utilidad de lo que están aprendiendo, el aprendizaje cala más, es mucho más profundo y bajo mi punto de vista, más inclusivo también. Esto no significa enseñar menos conocimientos, sino que en lo que yo creo que debemos centrarnos es en el cómo, cómo vamos a, a, a introducir esos conocimientos. ¿Los contenidos son importantes? Pues claro que son importantes, no los estamos descartando. Pero claro, no solo como moneda de cambio para obtener una calificación, hay que darle esa utilidad. Por eso debemos conectar la escuela con nuestra comunidad, para que esté dentro de la realidad que vivimos y no sea pura ficción lo que se vive ahí, bajo las cuatro paredes de, de las aulas. María del Pilar proponía hacer escuelas más inclusivas y democráticas y creo que debemos empezar por el cómo, cómo enseñamos y cómo aprenden nuestros alumnos. Si los centros son más inclusivos, por supuesto que estamos creando una sociedad mejor y más igualitaria. Eh, muchas gracias, María del Pilar. Venga, vamos con el tercer audio que me enrollo. <ríe> Roser. Roser. Si yo fuera
4: ministra de Educación, mi primera medida sería aumentar el presupuesto actual, que es de 5.000 millones de euros, esto es un, aproximadamente un 1% de los presupuestos generales del Estado, aumentarlo al 6%, que es lo que dedican los países que envidiamos en lo que respecta a, a la educación. Un 6% del presupuesto general del Estado dedicado a educación serían 27.000 millones de euros. Yo creo que, que si se pudiera dedicar todo ese dinero a la educación pública permitiría abrir centros públicos en, en lugares donde ahora solo hay oferta concertada o donde la oferta pública es mucho muy deficiente o hay falta de plazas. O incluso, como se ha hecho aquí en, en Barcelona, con, con diversos colegios concertados que se han, se han comprado, se han comprado centros concertados a, para la educación pública y han pasado a, a la red pública. También permitiría que la educación pública fuera realmente gratuita, totalmente gratuita. Ni material, ni excursiones de pago, ni totalmente gratuita. Permitiría también, creo. Eh, rebajar las ratios, pero no solo contratando a más profesores, sino dotando los centros de, de mayor cantidad de personal administrativo o de apoyo psicoeducativo. También permitiría eh, mejorar las infraestructuras. Es que con solo ese incremento de del 6%, hasta el 6% del presupuesto durante los cuatro años que sería mi mandato, es que ni se me ocurren la cantidad de cosas que podrían hacerse.
0: Pues muchísimas gracias, Roser. Eh, está claro, lo tienes muy claro. ¿Aumentar el presupuesto? Pues claro que sí. Es que esto nos permitiría obtener más recursos, sobre todo humanos, en los centros. Y eh, bueno, ¿te imaginas, por ejemplo, aulas con dos profesores? Eh, una maravilla, ¿no? La codocencia. Y ya lo de bajar la ratio clama cielo, ¿eh? Nos están intentando convencer de que no es lo esencial para la mejora de la calidad educativa, pero no cuela, ¿eh? Para mí es fundamental. Por supuesto, necesitamos más ingredientes, que es tan solo la bajada de ratio, pero que en el aula haya menos alumnos por profesor me parece clave. Es importante que dotemos de más recursos a la escuela pública, como dice Roser. Aquí no quiero entrar en ninguna polémica, pero llevo 22 años en la enseñanza pública... Y cuesta un montón tener unas instalaciones adecuadas, que te den recursos, que te den materiales, etcétera. Pero si tenemos las aulas de informática con, con ordenadores de, de hace 20 años, o sea, es que me parece increíble. Porque cada vez que queremos comprar algo, tenemos que sacarlo de debajo de las piedras o financiarlo no sé cómo. Bueno, eso te lo cuento en otro episodio. Pero necesitamos una escuela pública de primer nivel en estos aspectos. Porque de docentes, pues vamos bastante bien, yo creo. ¿eh? Hay de todo, claro que sí. Pero vamos, según mi experiencia y con los docentes que me he topado en, en, esta, en este tiempo ¿no? de, de, de docente y de director, eh, yo creo que el 95% de los docentes que, que he tenido el placer de conocer en todos estos años están súper comprometidos y dando lo mejor de sí cada minuto a pesar de las lamentables condiciones que a veces tenemos que soportar en los centros públicos. Con esto no estoy haciendo de menos a los profesores y profesoras que trabajan en la concertada o en la privada. Claro que no, todo lo contrario. Al igual que en la pública, pues eh, se dejan el alma por su alumnado. Pero para hacer una sociedad mejor, también necesitamos una educación pública de calidad. Una educación pública excelente. Estoy harto de pegarme, por ejemplo, con el ayuntamiento de la localidad donde está mi colegio para que dejen de hacer chapuzas en ciertos arreglos. Que los centros públicos debemos tenerlos también bien cuidados. No vale cualquier ñapa que se haga y ya está, un parche ahí, no, no, no. Somos importantes también. Y ya no digo nada con respecto a las decisiones que, que nos vienen de, de, desde las consejerías. No te voy a hablar ahora del retroceso que estamos sufriendo en cuanto a digitalización en mi comunidad, porque, porque vamos, porque me enciendo. Eh, ponen nuevas conexiones wifi que no funcionan, herramientas digitales, eh, entre comillas, obligatorias, que, que parece que volvemos... A, ...a los inicios de Internet en los 90... ...bueno, un largo etcétera... ...lo no he dicho que no voy a hablar de eso aquí ahora... ...porque da pa Uf, ...estoy sacando muchos episodios para despotricar, ¿eh? Sin embargo, eso no está pasando en las concertadas y en los privados... ...claro, evidentemente, porque este tipo de recursos... Eh, ...dependen de ellos mismos... ...por eso digo que para que todo esto mejore... ...necesitamos también que se cuide la educación pública... ...y que no sea concebida como la hermana pobre de las tres... ...al contrario... ...debería ser el espejo en el que se miren todos... El punto de arranque. No sé si me explico. Para hacer una sociedad mejor necesitamos más recursos para la escuela pública porque es la escuela gratuita y a la que puede acceder cualquiera independientemente de su procedencia, religión y clase social. Pero yo quería hacer hincapié en esa parte de los recursos y las decisiones que podemos o no podemos tomar, porque por ahí sí que hay muchas diferencias con las demás modalidades. Yo, como director de la pública, no puedo, por ejemplo, decidir por mí mismo hacer mejoras en ciertas instalaciones o tener más dispositivos en el centro, eh, porque no tenemos dinero. Vamos, últimamente no podemos decidir ni las herramientas digitales que queremos usar con nuestros alumnos. Bueno, mmm, que no iba de esto el tema. Pero sí, Roser, insuflar la educación con más presupuesto está claro que nos va a ayudar a hacer más cosas y por consiguiente hacer una sociedad mejor y, y mejorar nuestra educación. Vamos con el siguiente audio, que es de Sonia.
1: Buenas tardes, David. Enhorabuena por tu programa, especialmente este último. Y bueno, eh, mi nombre es Sonia y me animo a, a mandarte este audio para participar en el sorteo del libro Miradas que educan. Me encantaría tenerlo. Y bueno, si no me toca, pues eh, lo encargaré. Eh, pues mira, si tuviera delante a un ministro o una ministra, lo que le diría es que, por favor, eh, estudien la posibilidad de, de cambiar los horarios de las familias. Eh, quiero decir, eh, tenemos que intentar que, que concilien de verdad y si queremos hacerlas partícipe en la vida diaria de, de los centros, necesitamos que tengan unos horarios eh, lógicos. Y... Estoy de acuerdo con que los niños van a ser eh, los generadores de cambio en la sociedad y, y tienen que ser ciudadanos activos. Pero para ello necesitamos eh, caminar de la mano de, de estas familias. Así que nada más. Y si tuviera oportunidad también les diría que por favor bajasen la ratio. No tiene nada que ver estar con 15 eh, lamentablemente en estos días que, que faltan tantos niños lo, lo notamos un abrazo muy fuerte y a seguir así, gracias
0: muchas gracias Sonia vaya temazo, ¿eh? Sonia la conciliación y lo has planteado genial porque la escuela juega un papel importante en esta conciliación familiar y laboral pero es que no es culpa de la escuela ni le compete a ella esta labor es decir, si decidimos los horarios de la escuela para que los padres y madres puedan conciliar, estamos haciendo de los centros simplemente aparca niños. Los reducimos a guardería. Y lamentablemente lo estamos viendo mucho. Por eso digo que lo has planteado de una forma fenomenal, Sonia. Has dicho cambio de horario de los trabajos para poder conciliar. La escuela no es ni debe ser la responsable de los problemas de conciliación. Eso está claro. En mi centro estamos ahora, en este momento, con un proceso de, de, de elección, de cambio de jornada. Tenemos jornada partida y queremos ir a, a la continua, eh, después de probar estos dos cursos por, por, por el COVID. Y es muy difícil convencer a las familias de que los alumnos y alumnas y los profes y las profes estamos las mismas horas en una jornada que en otra, eh, incluso, como lo tenemos planteado, salen a la misma hora eh, los, que, los que se quedan al comedor escolar no es que queramos trabajar menos ni nada por el estilo, pero bueno a mí me han preguntado, por ejemplo en jornadas de puertas abiertas eh, en el cole, que cuál es la hora máxima y a, y, y a la que los niños pueden salir del cole y a qué hora abre el cole, lo más temprano por la mañana y me parece muy triste y, y, y ojo, no culpo a la familia si sale de su trabajo a las 9 de la noche entra a las 6 de la mañana, yo qué sé ¿qué va a hacer? se tiene que buscar la vida, evidentemente para hacer una sociedad mejor desde los centros, como apunta Sonia, debemos hacer que las familias sean parte importante de la escuela. Y claro, con los horarios en ocasiones obstenos que hay en ciertos trabajos, esto se hace pues eh, prácticamente imposible. Pero me temo que mucho hay que cambiar en esta sociedad para que en muchos centros, como por ejemplo el mío, con familias que apenas ven a sus hijos por los horarios que tienen que hacer, eh, podamos hacer que las familias participen más en la vida escolar. O simplemente ayuden a sus hijos o estén con ellos por las tardes. A ver, siempre se puede hacer algo y siempre se puede involucrar a las familias de cualquier manera, pero bueno, esto dificulta mucho ¿no? estos horarios laborales. Y por supuesto, Sonia, eh, vuelves a mencionarlo, aquí tenemos otra vez la ratio. Es que es, es evidente. Muchas gracias, Sonia, por tu audio. Y vamos ahora con David, que no soy yo.
5: Hola, David. Primero que nada, enhorabuena por, por tu podcast. La verdad es que es, nos ayuda a todos a abrir un poquito más la mente. Y pues respondiendo a la pregunta, si fuera ministro, desgraciadamente yo creo que no podría hacer nada, porque ya sabemos cómo tenemos la política en este mundo. Y menos mal, porque no soy ministro y así puedo seguir haciendo algo en, por esta sociedad y por estos enanos, dándoles un poquito de de educación, dándonos un poquito de coherencia y de respeto por por este planeta que, que falta le hace. Así que siento mucho no poder contestarte porque no me gustaría ser ministro. Eso querría decir que estoy lleno de de pues, de pues cosas malas y de cosas que no nos llegan a ningún sitio. Así que, nada, muchas gracias y espero que siga esto adelante.
0: David, Tocayo, muchas gracias por tu mensaje. Es impresionante el hartazgo en general que tenemos de los políticos. Como bien dices, David, ser ministro o ministra significa tener en mente una eh, ideología, por supuesto, estar en un partido y que lamentablemente va a prevalecer esas ideas sobre el interés común y, en este caso, sobre la educación. Eh, es una pena, pero el audio de David resume la fe que tenemos en la política, al menos muchos de nosotros. Vamos con el siguiente mensaje que nos lo deja Quique.
2: Hola, mi nombre es Quique y soy profesor de tecnología en un instituto de Vigo, aquí en Galicia. En cuanto a la pregunta, me gustaría aportar mi punto de vista. Y es que considero que para cambiar la sociedad, primero deberíamos intentar promover pequeños cambios. Cambios que muchas veces pueden ser incluso organizativos. Y estoy pensando, por ejemplo, en eso que nosotros conocemos como evaluación y los niños conocen como notas. Cuando terminamos el curso tenemos que decir si un niño o una niña ha alcanzado un grado suficiente. Pero quizás ese grado suficiente no le haya llegado por una etapa de maduración personal o porque simplemente necesita más tiempo. Y sin embargo, ese no haberlo conseguido quizás en el estándar de tiempo que se buscaba deriva en que repita curso. Y ahí es donde quiero centrar yo la atención. El sistema de repetición de curso, en mi caso, me parece totalmente desafortunado. Promueve la competición, castiga eh, de alguna forma en exceso el fracaso, por así decirlo, de un año, y lo que hace es no promover en el alumnado el, la ilusión de seguir eh, trabajando, sino que lo desconecta de sus amigos... Eh, le obliga a, quizás en aquellas materias que sí consideraba que podía desarrollar mejor su potencial, volver a enfrentarlas de nuevo desde el principio. Es decir, una serie de, de cuestiones que considero que es todo lo contrario de lo que debería ser la escuela y, en mi caso, el instituto. ¿Cuál sería el cambio que promuevo? Pues en este caso, un sistema no basado en repetir un curso, ...sino quizás más parecido en un sistema de puntos como el carnet de conducir... ...en el que cada materia aprobada eh, aporte una serie de créditos al estilo universitario. De tal manera que al acabar una etapa educativa... ...tú tengas que alcanzar cierto número de créditos mínimos... ...y porcentualmente en áreas de conocimiento que equivaldrían en este caso a las competencias. De este modo creo que sería mucho más justo... Pues si un alumno no ha alcanzado ese desarrollo de conocimiento durante un año en concreto, podría compensarlo en años consecutivos. Esto, diréis vosotros, ¿en qué se traduce en la sociedad? Desde mi punto de vista, son chicos mucho más empáticos, mucho más esforzados por recuperar, con perspectiva de futuro, entenderán mejor las circunstancias a largo plazo y no solo en el corto, Además, conseguiremos que los chicos y las chicas puedan, eh, por, de alguna forma, apoyar más en aquello que controlan, en aquello que saben, uh, para poder desarrollarlo sin olvidar otras partes importantes y, sobre todo, a crear una sensación no tan competitiva de la escuela, sino más de disfrute de largo plazo. El repetir curso dejaría de ser un castigo, porque ya no existe esa posibilidad. Se convertiría en la oportunidad de seguir aprendiendo desde mi nivel, desde donde yo estoy. Sé que es complicado y más descrito en un audio de apenas tres minutos, pero es lo que os puedo aportar. Muchas gracias y a seguir dando voz a todos esos magníficos profes y profas, como digo yo, que tenemos en nuestro país.
0: Un saludo. Muchas gracias, Quique. Estoy muy de acuerdo contigo en que para cambiar algo, para hacer grandes cambios, debemos empezar por esos micro cambios, ¿no? esos pequeños cambios que vayan generando tendencias y, y, y nos lleven a, a los cambios mayores. ¿no? Y tocas un tema muy importante y clave, la evaluación y los ritmos madurativos de, de nuestros alumnos y alumnas. ¿Qué nos importa más? ¿El cuándo consigan los objetivos de aprendizaje o que realmente los consigan y sean capaces de transferirlos a situaciones reales? Quique, la repetición del curso es un tema muy, muy interesante que, que, igual que estoy diciendo, me gustaría tratar en otra ocasión. Se me acumula, ¿eh? Lo, se me acumulan los episodios. Eh, Quique, muchas gracias por tu mensaje, una propuesta muy interesante. Vamos ahora a escuchar a Jesús.
5: Hola David, eh, soy Jesús, profesor en una escuela de adultos y quería decir que al igual que Francisco Javier Murillo, también tengo muy presente a Freire. Y como bien él menciona en el podcast, una de las tesis centrales de este es que la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Dicho esto, si fuera ministro tendría esto siempre en mente y seguro que todo marcharía sobre ruedas. Bueno, un saludo. Praxis, reflexión y acción para transformar el mundo.
0: En ese sentido, la escuela tiene mucho que decir y tenemos que ser los que, junto a toda la comunidad, hagan a nuestros alumnos y a nuestras alumnas esos motores de cambio en la sociedad que tanto necesitamos. Jesús, muchas gracias por, por tu reflexión. Pasamos ahora al mensaje que envió Eva. Hola,
5: David. Soy
3: Eva, de Barcelona, maestra de inglés de primaria. Una de las primeras cosas que haría sería, si fuera ministra de, de gobierno, um, invertir en, en sanidad y, y en las escuelas, en educación, para poder abastecer tanto unos centros como otros, sanitarios como educativos, de, de los equipos que necesitan y además uh, contratar a más gente para poder reducir tanto las ratios de las aulas como mejorar la atención a, a los pacientes.
0: Pues muchas gracias, Eva. Más inversión y más recursos. Y tocas también un poco la sanidad. Sí, siempre que estamos hablando de pactos, decimos pacto educativo y pacto en la sanidad. ¿no? Que no se toque, que los políticos no toquen eso, que se llegue a un pacto en cuanto a, a, a esos servicios. ¿no? Y de nuevo las ratios, en fin. Espero que nos escuche la ministra Alegría, que es la ministra de aquí, de, de, de España, en este momento. O, bueno, cualquier otro ministro de cualquier país. Oye, y que, que tomen buena nota. Me encantaría tener aquí, en pie de la educación, a, a la ministra de Educación de España. O, bueno, por, o cualquier ministro, como estoy diciendo, de cualquier otro país, para que nos contara cosillas. Pero yo creo que, que no tengo tanto alcance, ¿eh? <ríe> Todavía no, no soy tan famoso. Eh, si te cuento una cosa, oye, una vez la escribí por Twitter para invitarla pero nada ¿eh? no contesta vamos de hecho está claro que, que, que bueno que esta gente no lleva personalmente sus cuentas de redes sociales y dirán y este, este quién es que quiere hablar con, con la ministra pero bueno a que estaría genial que se sometiera aquí a nuestras preguntas eh, bueno oye por qué no lo seguiremos intentando quién sabe muchas gracias Eva por, por aportar con tu con tu audio y el siguiente mensaje es de Dani vamos a escucharle
6: Hola, David. Soy Dani Pastor, docente de secundaria. Interesante pregunta la que planteas.
0: Creo que quizás para
6: la primera medida que podría tomar sería obligar a que los centros, tanto de primaria como de secundaria, salieran a su entorno y buscaran resolver problemas que tiene la sociedad. De esa manera, a través de millones de personas pensando ideas, creo que podríamos ser capaces de mejorar un poco la sociedad, o por lo menos los problemas que tenemos. No sé. Podría ser una primera medida. Bueno, enhorabuena por el podcast.
2: Gracias.
0: Chao. Muchas gracias a ti, Dani. Abrir el centro a nuestro barrio, a nuestra sociedad. Proyectos encaminados a hacer nuestro entorno mejor. ¿Os suena esto? Proyectos de aprendizaje servicio. Y es que en educación no debemos ser ajenos a, a los problemas o a lo que ocurra fuera de los centros. Todo lo contrario. Debemos ser un bloque, un todo, ¿no? Ya lo dijo Juanjo Vergara en el episodio anterior. No educan las escuelas, educan las comunidades. Y, claro, las escuelas formamos parte de esta comunidad. Por lo tanto, no podemos ni debemos ser un almacén de niños. Si queremos que nuestros alumnos, nuestras alumnas, sean agentes de cambio, necesitamos concienciarnos de esto. Muchas gracias, Dani, por tu respuesta. Y vamos a escuchar ahora a Víctor.
6: Hola, David. Si fuera ministro... El, la primera medida que tomaría sería relacionada con la, la formación del, del profesorado de los maestros en la carrera de magisterio ampliaría los años de estudio y además ampliaría dentro de esos, de esos cursos lo que es el tiempo de prácticas porque creo que es esencial el, el realizar prácticas de enseñanza reales en, en, en contextos distintos y una vez que lo que accedieran a la, a la carrera de maestro, eh, me gustaría que se hiciera algo parecido en el sentido de que de que un maestro en los primeros destinos que tuviera pasara obligatoriamente por, por un centro de compensatoria, por un centro de educación infantil y primaria, por un centro eh, de, de adultos para, eso, para, para, para que aprendiera y valorara la, la ventaja y la desventajas que tiene cada centro. Y ya por último una vez que estuviera en mi centro definitivo o cuando tuviera más años de experiencia, sería interesante que todos tuvieran la obligación, todos maestros tuvieran la obligación de, de pasar por cargo de responsabilidad. Coordinador de, de ciclo, coordinador de, de planes y programas, incluso formar parte de, 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 del equipo directivo. vale Creo que, que sería obligatorio y sería enriquecedor para, para todos. Y, y ya está, aunque creo que realmente lo que... La primera medida que tomaría si fuera ministro sería dimitir, seguramente. Bueno, muchas gracias por tu programa. Un saludo.
0: Gracias, eh, Víctor, por tu por tu audio. De nuevo aquí la pollita a los políticos. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Pero hombre, Víctor, no dimitas, que acabas de proponer tus primeras medidas. No, no me das esto. Tocas, Víctor, otro tema que me parece clave, la formación del profesorado. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que las prácticas son cruciales para culminar esa formación no docente al comienzo. Yo recuerdo que hasta que no estuve en un aula con alumnos y alumnas reales, no aterricé todo lo que se me contaba en las clases en la universidad. También menciona la posibilidad de pasar por distintas modalidades, distintos centros. Sí que es cierto que no tiene nada que ver estar en un tipo de centro o en otro. Y vamos, incluso estando en el mismo tipo de centro no tiene nada que ver un centro con otro. Lo sabemos, ¿a que sí? Y lo del cargo de responsabilidad... Mira, siempre recuerdo a la anterior directora de mi cole que, que ya se jubiló y que decía que todos tenían que pasar por el equipo directivo alguna vez en su vida docente para ver lo que, lo que allí se cocía y cómo se vivía no la educación desde ahí. Si bien sea lo que se refiere... He podido conocer a algunos o algunas que, vamos, si hubieran accedido al cargo, se hubieran cargado el colegio. Pero bueno, sí que es cierto que con buena voluntad y ganas, pues oye, se puede hacer, ¿eh? Mírame a mí. Yo solo tengo voluntad, tampoco tengo tantos conocimientos. Y ya llevo casi ocho años en la dirección, ¿quién lo diría? Así que, oye, si yo puedo, pues cualquiera puede tomar las riendas también, ¿eh? Pero como es lógico, hay muchas cosas que, que que desconoces hasta que no estás en el cargo, ¿eh? Yo de verdad que me arrepiento de de, de varias cosas que que a lo mejor he dicho o he pensado antes de llegar a, a la dirección del cole con respecto a, por ejemplo, al equipo directivo anterior que que tuve. Y, y bueno, se lo, se lo he dicho a la, a la directora, a la antigua directora, se lo he dicho, madre mía, yo antes pensaba esto y, y, y ahora, bueno, ahora calladito. Vamos, cuando vuelva al aula, ni una crítica. Calladito y todo mi apoyo al, al equipo directivo. Claro que sí. Venga, continuamos ahora con el audio de Docente 007, que desconozco, que desconozco tu nombre. Venga, ahí va.
5: Hola, David. Si yo fuese ministro de Educación son muchas las cosas que haría para intentar producir un cambio en la sociedad a partir de la educación. Pero por decir una de tantas, la primera que haría sería buscar la forma de disminuir la carga burocrática que tenemos que soportar tanto los docentes como los equipos directivos, que es brutal. Es mucho tiempo y muchas energías las que invertimos y que pueden ser aprovechadas para hacer lo que realmente nos gusta que es educar y trabajar en nuestras aulas. A partir de ahí conseguiríamos profesores más motivados, energías mejor empleadas y creo que el punto de inicio para una transformación educativa que realmente nos gustaría conseguir a todos. ¡Un saludo!
0: ¡Uf! Docente 007, la burocracia. ¡Cuántas veces lo habré dicho por aquí! Totalmente de acuerdo contigo. Yo entiendo que hay cierto papeleo que, que hay que hacer, pero bueno, lo que me pone de mala leche es cuando ves que ese papeleo apenas sirve o es repetitivo una vez y otra vez y que te piden los mismos datos una y otra vez, etcétera, etcétera. Mira que he intentado buscar la utilidad de algunos de estos papeles y documentos en estos casi ocho años que llevo en la dirección, pero es que hay algunos que no sé ni para qué coj*** sirven. Habría que preguntarle a alguien que de los que los piden o de los que lo han ideado. no de los que los piden, porque los, piden a, los que los piden al final también cumplen órdenes, sino los que lo han ideado, si realmente lo miran luego, o yo no sé, eh, me gustaría saber eso, si realmente se miran todos esos papeles y, y su utilidad, ¿no?, eh, qué tan importantes son, y es que cada curso as, asisto atónito a un aumento de esta carga burocrática, en fin, me parece una medida muy buena, claro que sí. Eh, hombre, esta medida hace una sociedad mejor en, la, en, en, en el sentido en que nos centramos más en nuestros estudiantes, que es lo que tenemos que hacer estar ahí para ellos, no para rellenar papeles y como dices, los profes son más felices y dedican más tiempo a lo que realmente importa ¿no? Muchas gracias por tu mensaje Y bueno, vamos con el último mensaje recibido, que se trata de Rocío
4: Hola, mi nombre es Rocío Quesada y la primera medida que tomaría para crear una educación de calidad sería bajar la ratio. Si tengo que coger una medida sería solo esa, porque después tomaría otras cuantas más. Y bueno, creo que esa es la fundamental, sobre todo en estos años de pandemia hemos visto cómo mejoran los resultados. En cuanto hay menos personas en clase, porque se les puede atender mejor como en casi cualquier cosa. Un saludo y muchas gracias.
0: Nada más que añadir, señoría. Ratios. A ver si toman medidas porque sabemos que esto es un clamor y desde hace tiempo, ¿eh? No, esto no es nuevo. Eh, muchas gracias, Rocío, por tu respuesta. Bueno, habéis dicho muchas cosas interesantes y vamos, podríamos proponer que en vez de un ministro o ministra se haga un equipo de ministros como el equipazo que formaríais los que me habéis dejado vuestro mensaje de audio. A mí me encantaría que este episodio lo escucharan algunos de los que están por ahí en el mundo de la política. Bueno, este episodio y muchos otros. Y los debates y las charlas educativas de Ingrid y otros muchos podcasts que, que, de educación que hay muy buenos y que, que, bueno, que así pueden escuchar de primera mano lo que se está haciendo en los centros. Y ya, si se dedicaran un tiempito a visitar distintos tipos de centros, interesándose realmente por sus proyectos y por cómo funcionan, sería ya, vamos, la leche. Pero olvidándose de la foto, eh la de la foto de rigor. Ir a los centros sin el fin último de hacerse la foto para los medios. Y antes de terminar y pasar al sorteo del libro, me gustaría dejar algunas reflexiones. Sí, porque aquí escuchándos y y bueno y después de leer el libro, de miradas que educan... y En fin, me salen una serie de reflexiones con esta pregunta que me gustaría, que me gustaría dejaros aquí. Cuando hacemos cambios en nuestros centros, en nuestros proyectos educativos, cuando se busca esa innovación, o, o, o es más, cuando cambian y adaptan el sistema educativo, todas las leyes educativas que, que salen cada poco tiempo... Eh, yo creo que nos debemos preguntar algo importante, ¿no? ¿Responde todo esto al fin de hacer una sociedad mejor, más justa, más inclusiva y a hacer de nuestros alumnos y alumnas mejores personas en el mundo? ¿O más bien responde a otro tipo de necesidades como la producción, el consumo o incluso el interés de unos cuantos? Los cambios en educación, la innovación en educación, como dice Julio Rojero en el mismo libro, Miradas que educan, no deben ir encaminados al mundo laboral, a la competitividad del mundo empresarial. Estas supuestas innovaciones no son más que maquillaje para la educación, porque al final nada cambia. Debemos mirar más allá y preguntarnos qué queremos que sea esta sociedad como consecuencia de, de esta educación. Ojo con estas innovaciones, tanto tecnológicas como metodológicas. Si no hay una reflexión de fondo sobre de dónde viene, de quién, para qué y sobre todo a quién sirven, si no nos preguntamos estas cosas, quizá mmm, sean solo una cortina de humo para que las cosas sigan estando igual. Para hacer una sociedad mejor debemos transformar la educación desde la misma escuela, haciendo que, que se integre con la comunidad, haciéndola realmente inclusiva y de oportunidades para todos. Hace poco compartí mi cabreo en Twitter sobre un cole público, eh, conocido por mí, que, que escoge a su alumnado en función de su procedencia. A ver, no me voy a extender eh, mucho en esto, y lo dije antes también, te dejaré enlace a mi hilo en las notas del episodio. Pero claro, claro que están cometiendo una ilegalidad, pero ¿quién les dice algo? ¿Dónde está la inspección educativa? Y que esto ocurra en un colegio público me parece un reflejo muy vivo de lo que es la sociedad ahora mismo. Mientras no cambien estas cosas, ¿cómo vamos a crear una sociedad mejor? Tenemos que hacer en los centros educativos que nuestros alumnos, que nuestras alumnas sean mejores personas, que sean ciudadanos impecables, que se comprometan con el entorno que les rodea. Mientras que no repensemos nuestros proyectos educativos en este sentido, pues no hay mucha esperanza para este maltrecho mundo. Mira la clase de políticos que tenemos. En fin. Para hacer una sociedad mejor desde la escuela debemos empezar desde lo cercano, desde lo cotidiano, mirando a nuestro barrio, a nuestro entorno próximo. Hablar de nuestros alumnos y alumnas y su realidad en, en nuestros proyectos. Trabajar en la realidad, no en ficciones que ocurren en, en los libros de texto, que son puras ficciones, o sus cuadernos, cuando se meten dentro de las cuatro paredes del centro educativo y no miramos ni por la ventana ni abrimos la puerta. Por supuesto, debe promoverse la colaboración y la cooperación. No el individualismo y la competitividad. Aprendemos mejor juntos. Y que se dejen de milongas los que dicen lo contrario. Juntos hacemos una sociedad mejor. Punto. Individualmente solo promovemos la competitividad y la rivalidad. Y luego pasa lo que pasa. Debemos pensar acciones dirigidas a una convivencia positiva en los centros. No podemos pretender que nuestros alumnos, nuestras alumnas sean buenos ciudadanos si no cuidamos nuestros planes de convivencia en ese sentido. Y no me refiero a los papeles ¿eh? que, que nos piden sino planes reales, convivencia real. Por supuesto, debemos hacer una escuela inclusiva, que ofrezca igualdad de oportunidades y diversidad, porque debemos atender todas las necesidades de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, y que, por supuesto, es un alumnado plural y diverso. Lo tenemos que tener muy en cuenta. Abrir las puertas de las escuelas a las familias, abrir las puertas a la comunidad, a nuestro entorno... Estoy harto de repetirlo, ¿verdad?, entre todos, construimos. Los alumnos y alumnas deben saberse parte de la comunidad y una de las mejores formas es que sientan que en la escuela también existe esa comunidad. No debemos ser entes diferentes, simplemente somos uno, un conjunto. Es muy importante el cambio en el sistema de evaluación. No promover la adquisición de conocimientos como moneda de cambio, no como decíamos, para conseguir una nota. Alejémonos de la homogeneización de la enseñanza y apostemos por un diseño universal del aprendizaje. Y no, señores, esto no es una magufada, como dicen aquellos que, que, que están pataleando y se resisten al inminente cambio que, que debe dar la educación. No se trata de una nueva ni metodología ni de una moda de gurús. Se trata de un marco conceptual que nos permite diseñar una programación didáctica universal, un, dis un diseño inclusivo, equitativo y de calidad. En fin, si fuera ministro o ministra, tendría en cuenta todas estas cosas y muchas más, que, que me voy a callar yo porque si no me sale un episodio de tres horas. <risa> y todo esto que hemos hablado hoy se encuentra, de alguna manera, y, y bueno, y muchas más reflexiones interesantes en el libro Miradas que educan diálogos sobre educación y justicia social. <risa> bueno, y ahora sí, vamos con el sorteo del libro de entre los que me habéis enviado el audio. Que ya tenéis ganas, ¿eh? que me enrollo, que me enrollo. <risa> y, y bueno, y, y encima me habéis hecho el episodio. Oye, muchas gracias. <risa> Os voy a dar un número por orden de llegada del mensaje, como dije. Así, el número 1 es Ave, número 2 María del Pilar, 3 Roser, 4 Sonia, 5 David, 6 Quique, 7 Jesús, 8 Eva, 9 Dani, 10 Víctor, 11 Docente 007 y 12 Rocío. Así que bueno, vamos a hacerlo aquí en directo, bueno, directo según lo estoy grabando. Voy a sacar mi teléfono, mi iPhone y, y bueno, que nos ayude Siri, que para eso está. Oye, Siri, dime un número del 1 al 12.
3: La respuesta es 9.
0: Muy bien, 9 es Dani. Pues, enhorabuena, Dani, me pondré en contacto contigo para que, que, que bueno, pues me des tu dirección y te envíe el, el libro Miradas que educan. Enhorabuena a Dani y enhorabuena a los 12 por, por hacerme el episodio y por eh, muchas gracias por contribuir con vuestra grabación y vuestro audio. Y aquí termina un episodio más de Píldoras de Educación. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Oye, hace mucho que no te pido que le des al podcast 5 estrellas en Apple Podcast o la plataforma donde la escuches. Hoy no te voy a pedir eso. Bueno, sí, ya te lo estoy pidiendo y si lo haces pues te lo agradezco muchísimo. Pero hoy te voy a pedir que si te ha gustado el episodio o si te gusta el podcast en general, píldora de Educación, se lo cuentes a algún compañero o alguna compañera que sepas que le va a gustar y que, bueno, que, que le pueda aportar algo. También hace mucho que no menciono por aquí que hay un grupo de Telegram del podcast en t.me barra píldoras de educación, donde ya somos más de 1.200 pildoreros. Y, y bueno, por ahí, por Telegram, puedes contactar conmigo de una manera muy sencilla. Y, y bueno, pues hablar conmigo o hablar en el, en el grupo y, y debatir sobre estos temas que nos interesan tanto en educación y que nos hacen reflexionar. Por supuesto, también me puedes encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Instagram como arroba davidsantos-a y, bueno, píldorasdeducacion.com, ahí tienes las notas del episodio, más formas de contactar conmigo y, y, bueno, más cosillas. Así que, bueno, te espero. Nos volvemos a escuchar muy pronto con más contenidos educativos. Muchísimas gracias por estar ahí y por escuchar.